0: Да, всем привет. С вами э, Иван Ломакин. Сегодня это у меня уже третий эфир. И э, сегодня мы поговорим про экосистему космоса, про новости, про обновления, про новые э, возможности и про э, ситуацию, естественно, актуальную ситуацию на рынке. Э, тот же UST, Луна и вот это вот все жесткое давление вокруг которого можно вроде как и заработать, с другой стороны ходлеры Луны сейчас прям очень напряглись, мне кажется. С нами сегодня Posthuman и CryptoQ. Ребята основали и школу валидаторов, и школу амбассадоров, и у них свои. Ну, они как валидаторы в разных разных блокчейнах, экосистемы Космоса. И сегодня мы с вами снова общаемся. Это уже седьмой эпизод, седьмой. Божечки, кошечки. А, Владимир, привет.
1: Да, приветствую еще раз. Да, такая-то ситуация, которая сейчас происходит на рынке, коли мы, да, все больше всего интересуются, почему такое падение? Ну, на самом деле такие падения происходят регулярно. Я позволю себе пошерить скрин, чтобы просто можно было понять, вот где мы находимся сейчас с биткоином, например. Видите, он регулярно падает вот настолько много. Вот мы берем сейчас и смотрим, а вот что это здесь такая за милипупочка какая-то, которая почти выглядит как прямая. да? Ну вот можем взять и посмотреть на эту милипупочку приближенно, и увидим, что это не милипупочка, а это супер суперпадение. С 1100 долларов, да, потом до 550, 50% процентов цене, тыды Вот мы увеличиваем такой масштаб, масштаб. Видим, что эта милипупочка становится, ну, чем-то не очень значительным. Уже менее и менее. И вот мы видим взлет 2018 года. И вот эта милипупочка, это с 1000 до 500, уже кажется чем-то маленьким. Зато здесь мы видим падение с 20 там, тысяч до там, 7 тысяч, еще больше, чем 50%. О, какой, какой ужас. Посмотрим дальше. Еще больше падения. Сколько здесь? 3800. Вот мы еще смотрим. А вот он что-то продолжен. Подтянем, подтянем. Вот опять какие-то взлеты. Подтянем. Вот мы опять видим взлет небольшой а вот этот наш большой холмик который был супер большим вот он уже выглядит как кот ним Ну, падение там с 19 там до 7 ну а здесь уже мы видим падение там с 60 до 35 растянем подальше да ну вот мы уже что-то подобное видели но такое по спиральной да учащается. То есть, возьмем, посмотрим на Луну, которую сейчас, ну да, все поднапряглись. Ну, вы знаете, тут все поднапряглись по Луне еще в мае месяце, когда она вон там типа в декабре 26-го 98 баксов, в январе 31-го 46 баксов. Поднапряглись, потом 46 бакс и 119-115 баксов. Ну да, сейчас мы вот с Луной тут пощупали 30, 28, да, давно такого не было. Но э, возьмем и теперь посмотрим на какие-то другие масштабы, да, вот этот холмик посмотрим, да. Вот она здесь, бадыч, с 22 долларов до 4 баксов, тя А вот здесь какие-то, что это за холмики здесь такие, посмотрим. Да это нифига себе, это холмики, это с 3 долларов до 1 доллара. И потом Луна еще долго-долго была долларом, да там. И стоила там. тык Сколько прайс? 18 центов она была. Какое количество лет? Октябрь, апрель, Тра та 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 Все это пока не шло. И вот эти, видите, супервзлеты и суперпадения. Это суперзлет с 20 долларов до 6 долларов. И взлет до 25 баксов. Вот эти вот супервзлеты это вот все вот здесь что творится. То есть. Конечно, мы можем сказать, что те, кто вот здесь зашел в рынок и еще не видели вот этих горок, ну для тех все выглядит супер-сверхплачевно. Для тех, кто находится в крипте с какого-нибудь там 16-го года, который здесь не показывается, да, там типа, вот здесь там, ну или пусть там с 17-го года, да, все начали там заходить, как раз бум такое S ⁇ ну вот, что-то там, поднялось, упало, поднялось, упало, Но опять поднимется. Что мы можем сказать перед каждым взлетом большим, что мы видим? Ну, перед каждым взлетом большое падение. То есть, вот мы видим большое падение, видим там большой взлет. Видим большое падение, видим большой взлет. Вот видим большое падение, что дальше будет? Ну, большой взлет. Если падение окажется еще чуть больше, что мы увидим? Ну, еще больше взлет да, то есть мы же понимаем, что какие-то там, э, чем больше эти падения, чем больше мы упали вниз, тем сильнее мы отскочим. Конечно, для тех, кто является не стейкером и не long-term-игроком и кто пытается на малых таймфреймах, типа: О, сейчас я на месячном там рейме где-нибудь там куплю подешевле, продам подороже. Для тех, конечно, беда. Для каких-нибудь там, типа... Для тех, кто видит себя в крипте и через год, и через два, и через три, но ну, я вообще как бы могу не смотреть на курс. Потому что, ну что мне нужно сделать, чтобы мне начать взять и продавать крипту, какую я купил. Но мне для этого надо что сделать? Во-первых, купить сначала крипту, которая мне нужна, чтобы я ее продал. То есть какой-то спекулятивный момент. Если я собираюсь купить себе машину, я ее покупаю себе не с целью того, чтобы ее продать, хотя есть люди, которые торгуют машинами, но по большей части люди покупают машину, чтобы она использовалась как инструмент. Семью на дачу возить, на работу ездить. Она для чего-то нужна, и выбирается она не с целью ее продать поскорее, а выбирается она с целью «прослужила бы подольше». Если мы себе покупаем дом, конечно, есть риэлторы, которые там, ну, просто торгуют домами там, да, и продают. Но если обычный человек себе покупает дом, то он с какой целью его покупает? Ну, чтобы внукам передать, чтобы они еще своим праправнукам передали. То есть мы его не покупаем с целью продать. Это инструмент, который будет отвечать нашим потребностям и через много лет. Соответственно, если мы не спекулянты, в спекуляциях нет ничего плохого, есть просто очень много монет для спекулирования, космос, экосистема плохо подходит для спекулирования, она хорошо подходит для стейкинга, да, и для э, э, каких-то решений каких-то конкретных проблем. Соответственно, я покупал монеты не для того, чтобы их продавать, и то, что они сейчас упали, конечно, эх, мог бы купить какие-то монеты дешевле, чем... Э, как бы, по более дешевой цене, чем я их там раньше купил. С другой стороны, то, что я их раньше купил из Астейкл, принесло мне какие-то дропы, какие-то новые монеты. И если я возьму сейчас и посмотрю там на свое портфолио, я вот даже вам и продемонстрирую, только секундочку, мне здесь надо ради... То, так, 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 я как... Long-term стейкер и never фанат Never Unbonding, ну, поэтому я в плюсе, в Салане я в плюсе, по Кавии у меня вообще плюс 1080, по меди-блоку минус 35, а по секрет Network я до сих пор в плюс 500 процентов. Да, по Терри у меня аж минус 70 процентов, кто бы мог знать. Я даже... в Старнейми в плюсе, понимаете? Кто-то грешит, что старнейм там мало стоит. У меня по старнейму плюс 42%. Да, где-то я вижу минус 90%, а где-то вижу плюс 158%. покроя а до сих пор в плюсе. Да, конечно, много минусов подобавилось. Там, где нолики, это там я получил дропы. То есть я не, не могу просчитывать, да, то есть там Джуна, например, которая есть или Атмодис, они мне пришли дропами. Я их даже стейкал и забыл, они меня принесли потом другие дропы. И, конечно, вот ну вот там какой-то БНБ... А, наверное, это я просто что-то неправильно отметил. У меня нету БНБ. Соответственно, да если вы долго находитесь, то у вас идут какие-то плюсы. Вон, Total Profit Loss плюс 62%. А вот портфолио Change на минус. Ну, ничего страшного. Сейчас подупало, потом подотнимется. И как бы надо привыкать, думать, ну типа, если вы действительно хотите там трейдить и спекулировать, то, наверное, экосистема космос не лучше для этого варианта. Выберите себе какие-то там шибы, какие-то Binance смарт-чейны, какие-то спекуляции, которые за сутки взлетают, также за сутки падают. Все это близко к рулетке, и как бы, в этом можно тоже играть. И это тоже может принести, наверное, какой-то вам... Доход мне не принесло, а вот э, взять, застейкать, реинвестировать и забыть принесло, вот я вот так умею делать. А вот трейдить, э, заходить где-то там на низах, продавать на хаях, чтобы опять на низах зайти, ну вот что-то меня, э, ничего мне это не принесло. Но вот кому-то другому принесло, может быть, кто-то другой профессионально этим занимается, но бля, мне кажется, все это из-за разряда фантастики.
0: Слушай, а тогда вопрос, что криптокью э, по поводу этого дела, по поводу ТР Луна. Также мыслишь, размышляешь, что, в принципе, застейкали и нормуль, нечего беспокоиться, или...
2: Ну, мне кажется, тут есть такие риски для космос-экосистемы, потому что, э, как бы, если Луна будет ПЭК терять, есть пулы на осмосе, и, в принципе, это завязано с космос-экосистемой, это может негативно влиять, как бы... У меня вот это больше беспокоит, в принципе, с с S&P, а в целом биткоин, как бы, он может и дальше падать, но мне кажется, тут скорее больше э, ситуация в мире, S&P, вот эти все истории, хотя я смотрю, вот, например, эфир к биткоину, он сейчас хорошо держится, он не падает вообще, даже чуть-чуть подрос, и он на таких уровнях без отката, ну, в принципе, если так глобально смотреть, стоит уже очень давно. Может быть такое, что эфир еще компанут к битку. А потом может и, и, и дам быть какой-то. Но пока эфир смотрится хорошо к битку. Но обычно, когда эфир к битку падает, тогда уже как бы такая медвежка идет. Но пока эфир еще стоит против битка, нормально. Мне кажется... Есть шансы еще на рост типа рынка, но ну, не знаю, хотя сам биток, ну ракеты и киты, тут один-одного выбивают, тот же для обеспечения по отеля. Э, им пришлось много битка продать, как бы, э, ну, тут, ну возможно, от, ну типа это тоже атака может быть, э, хотя если кто-то держал ее степ, ну захотел их поменять на другой стейбл, он же не обязан вот, их держать, да, по сути получается, как бы. Ходлер UST, получается, ну, то есть это как-то, ну, странно, то есть их уже можно тратить, то есть это не монетка для, ну, как бы, для, ну, как бы не для ходла, да, а для, как бы, для фиксирования, скорее, и, и, ну, ну, вообще, типа, да, опасная штука, до сих пор к Баксу не вернулся, э, ну, надеюсь, вернется, но вообще, да, это негативно на космос может влиять, потому что это основной стейбл в экосистеме космос. Тот же USDC, USD, USDT практически не используется. там Только то, вот там начал что-то загонять Gravity Bridge, там Эвмос может, но ну, пока мало этого стейбла. В основном Луна все занимает. Есть еще Ямани, e у них там доллары, евро, но у них ликвидность намного меньше, чем у Терры. Ну, как бы терра еще с другими экосистемы связана, с которыми космос не связан, но вообще это такой фактор риска. Наверное, было бы хорошо, если в космосе было бы больше попользовано ну, с ликвидностью, с чтобы не зависеть от Теры. А в целом, ну, по рынку, да, тут, ну, типа, вообще много фуда э, разного, типа, в, в мире, скажем так, сейчас. И для инвестиций. Э, такое рискованное время то есть может все сильнее еще упасть и как бы разные события могут быть тут наверное, нужно ждать каких-то хороших хороших новостей глобально чтобы рынок восстанавливался ну я думаю что ну, у рынков есть шансы восстановиться хотя могут еще дальше там падать это ну то есть пар, пар. выпустить так сказать
1: вот я бы хотел бы еще э, показать, э, еще скрин, да, это Global Cryptocurrency Global Chart, это капитализация вообще всей, всей крипты, сколько она занимает, да, и сейчас это 1527 миллиардов баксов. Вот мы видели, как мы добрались там э, в, там где-то в 2018 году до э, почти... С тысячи миллиардов, потом мы долго-долго-долго карабкались, вот мы достигли там типа двух с половиной тысяч миллиардов, подупали обратно на полторы, вот выросли до трех, подупали обратно чуть-чуть тоже, ну еще вот до полторы не дошли, сколько у нас там. Да, 1500, там 1300 было. Но вот какой следующий рубеж, который вся крипта будет брать? Ну вот, судя по всему, 4. Ну вот, судя по всему, где-то это там должно произойти. Да? И э, такой момент, что э, куда вкладывать свои средства? да. То есть нету э, альтернатив, кроме крипты. Если раньше я мог взять и свои монетки вложить, ну типа фиат свой, во что? Ценные бумаги я мог брать, да, и ценный рынок там ценных бумаг рос и так далее. Да, вложиться в какие-то стартапы и так далее. Сейчас все это вытеснило криптапы, что все те же самые стартапы собираются криптой куда быстрее, куда эффективнее, чем какой-либо кикстартер. Плюс это еще и нерегулируемо, что добавляет этому азарт. Вот такой момент что во что мне, ну, допустим, вышел я в фиат из крипты. Но одно дело, что я хочу себе купить что-то на этот фиат. Тут понятно, почему я вышел из крипты, это происходит в любое время. А если я вышел из скрипты в фиат, чтобы переложить этот фиат куда-то в более выгодное, во что это более выгодное, чем крипта? Ну, то есть рынок ценных бумаг, но ну, он таки да, можно торговать, соответственно, с синтетическими ассетами и, и бумагами Google и так далее и тому подобное. Соответственно, есть огромное как бы, количество крипты и нет никаких других альтернатив. Ну, то есть, допустим, я даже буду вкладываться, если в недвижимость, ну, допустим, я захочу себе купить квартиру какую-нибудь за 160 тысяч баксов, сдавать ее там по 800 баксов в месяц. Ну вот через 200 месяцев она мне начнет прибыль приносить. Ну что это такое 200 месяцев? 12 месяцев – это год, 120 месяцев – это 10 лет, 200 месяцев – это там 18 лет, да, там, то есть, о мой бог, как бы просто. Э, Советский Союз мыслил пятилетками, да, то есть я, я как бы не представляю... Зачем купить себе свой собственную там квартиру, которая мне там через путь даже не 15, а 10 лет начнет приносить по 800 долларов в месяц? Ну, типа после того, как люди научены там DeFi и всем там остальным, и что можно там за какие-то короткие сроки получить какие-то реальные проценты, никто, конечно, в недвижку не, не пойдет. Ну, соответственно, какие у нас есть альтернативы, куда выходить? А нет никаких альтернатив, куда выходить. Ну, то есть, вот как сейчас вышли из крипты в фиат, так ну, или в стейблкоин, что токен на Fiat, так и обратно все позаходит. Ну, как бы, не будут же просто брать и держать эти стейблкоины, ну, они же ничего там не приносят. Ну, может быть, какие-нибудь появятся там, типа, интересные пулы, которые будут приносить какие-то там больше стейблкоинов. Конечно... Ситуация с UST огорчает, в том плане, что э, э, на протяжении двух лет UST нас никак не подводил, и вот он это самое, тут по -по подобрушился, и э, это, конечно, бьет по экосистеме как, потому что, например, э, ликвидность UST была третья, осмозис был третий по ликвидности UST среди всех, из и из CX и так далее. И, конечно, когда к это все торгуется. С другой стороны, это такие огромные возможности для арбитража, потому что э, можно и как бы э, и э, это бьет по экосистеме в каком плане. Ушлые арбитражники, которые видят разницу на цексах и дексах, начинают все переливать из одного в другое и гонять туда-сюда средства. Ну вот, судя по всему, э, какие-то боты выполняют это очень там хорошо, да, и, наверное, надо смотреть больше не в сторону э, трейдерских ботов, а в сторону арбитражных ботов, чтобы на разницах курсах так брать. Смотреть, где, сколько, как сейчас там UST можно э, э, менять к другим. Но то, что UST вернется там к доллару обратно, ну вот это произойдет. Э, за какое время? Ну вот очень хочется, чтобы как можно раньше э, так лучше. Но, может, недельку придется и подождать.
0: Я так понял, там э, они уже начали продавать битки, так как обеспечение у них, э, чтобы ну, выровнять, этот, скажем так, вернуть стоимость к, к баксу, и поэтому там итера из-за этого немножко поплыла, но э, я так подозреваю все-таки, что, ну как, я не подозреваю, хочется верить, что все вернется на круги своя, но поговаривают, что вот, мол, на Waves это было как тренировочка, а вот, типа, реальная атака... Ну, это так, теория заговора, конечно, но сам факт не очень приятный. Что сами... Мы сегодня, кстати, на, на эфире Angel Talks упоминали тоже, что алга стейблы подвержены вот таким манипуляциям. Это не очень хорошо. Возможно, какие-то другие более... Централизованные, скажем так, стейблы yeah, так подвержены этим ну,
1: скажем так, что просто у нас в алгоритмических стейблах они подвержены алгоритму, и можно найти, грубо говоря, как играть за или против этого алгоритма, в то время как централизованные стейблы подвержены централизации. Дядя какой-нибудь один кнопку нажмет, все, и бац, заблокировали ваш счет. Да, и то есть одно дело это потерять там какое-то количество стейблов в цене. Ну и вот мы, кстати, на прошлом же выпуске говорили, что один стейбл не равен другому стейблу. Да, другое дело, что у вас бац заморозили ваш аккаунт. Вы говорите, а на основании каких причин? Они говорят, на основании тра-та-та-та-та, -та -та -та, вы там где-то галочку поставили. Вот, и как бы обращайтесь в суд, конечно, там типа. Вот, то есть, возможно... Как бы для, для меня есть такой очевидный момент, что надо уходить от стейблкоинов вообще. да, И стейблкоины, они не только, как бы, с одной стороны, помогают нам сохранить средства в сложные моменты. Они не нам помогают, а спекулянтам помогают. Да, то есть это такая штука для спекулирования, которая мотивирует, в принципе, Людей переходить в эти стейблы, потом переходить обратно, пытаться выйти, закупиться пониже. И что происходит, когда мы продаем крипту? Ну, ее цена падает. Да? А что, что происходит, когда мы покупаем? Ее цена растет. Вот есть такое общее. Надо там продавать, чтобы перезайти пониже. И вот это волнообразно так идет. Все там начинают лить и, соответственно, еще больше льется. Ну, такой момент, что как бы в один из в один из дней этот вопрос будет решен. Очень плохо в чем сейчас, этим недовольны не только э -э -э, там криптоны, этим недовольны в общем экономисты по всему миру, кроме Соединенных Штатов. Да, USD является мерой исчисления ценности, то есть мы говорим, нефть стоит столько-то долларов, китайская там, Фиатная штука, столько это долларов, биткоин столько это, это долларов. Из-за этого те, кто э, имеет право печатать доллар, имеют привилегированное положение, так как в них исчисление идет. Соответственно, нам надо прийти к какой-то системе, и это вопрос такой мировой экономики, которая бы не была привязана к одной единице исчисления. И вот за созданием таких экономических моделей, и сейчас будущее, и вот всякие люди пишут там дипломные работы на этот счет, как сделать так, чтобы можно было не исчислять что-то в одной монетке, да, то есть как это вообще можно э, теоретически решить? Должен быть какой-то глобальный интер, интернациональный DEX, который бы просто приравнивал одни валютки, да, там к другим валюткам, и тогда бы у нас было исчисление не в USD, там не в USD, а просто одно в другом бы вычислялось, но ничего, ничего бы не было, не было бы вот этого какого-то стейблкоина, и э, там бы, наверное, свободный Сейчас свободный рынок все тянет к какому-то показателю. Да? То есть, э, если у меня есть тот ноль, то э, отчет координат от которого я отчитываю, мне от него легче смотреть. Я могу сказать, о, раньше биткоин был 60, сейчас биткоин там тысяч, сейчас он там 40 тысяч, да, и так далее. Вот я могу от, исчислять от этого и тяну, и, соответственно, это меня тянет ментально к какой-то там из этих цен. Когда нету такой монетки исчисления, то оценка происходит не исходя из какого-то параметра, который уже заложен она будет там, более подвержена, ну, там, типа моей оценке, насколько я это оцениваю одно в другом. И, ну, много кто придумывает разные оценки, например, экономики, там есть там ВВП или в бургерах, да, там сколько я могу на мою зарплату купить бигмагов, да, там типа в одной стране столько-то, в другой стране столько-то. Вот есть такие там, экономические оценки. Но э, надо вот просто уйти от единицы измерения какой-то фундаментальной ценности и начать приравнивать ценности одну к другой, исходя не исходя из э, универсального исчисления. Это решит массу проблем.
0: Это круто, кстати. Подход к оценке в других всяких стоимостях – это... Хороший, хорошая точка зрения, которую вот действительно нужно чуть больше обмозговывать, потому что мы сейчас все ментально привязаны так или иначе вот к доллару, либо крипто криптобаксу, и в, к нему все равняем. Если равнять как-то по-другому, но пока не очень понятно, как это сделать вот по-простому и такой лайт режим, чтобы можно было легко перейти всем. Сейчас, ну, действительно у людей просто привычка. Итог не 60 и не 40, а там уже сколько, я уже не помню. Вот, и от этого отталкиваемся. Там, паникуем или не паникуем, закупаем или продаем. Так, окей. Это обсудили. Это замечательно. Вообще радует, что экосистема космоса, она предполагает такой подход, что ты хочешь, не хочешь, у тебя руки становятся бриллиантовыми, и ты халдишь, и это замечательно, мне кажется. Вот, в отличие от многих других систем, там, те же биржи, скажем так, да, они, неважно, рынок падает или растет, они берут свою комиссию, они как бы всегда выигрыши, а вы, ну, даже если зарабатываете, вы, по сути в таком неком проигрыше, потому что комиссии уплочены. Так, ну и дальше хотелось бы поговорить еще по поводу каких-то интересных новых проектов там в экосистеме. Эм, да, ну, про игры, скажем так, мы будем общаться завтра. Одна из игр в экосистеме космоса. Завтра пообщаемся, расскажем, раскроем. Ну вот, в целом, еще интересного, что происходит, какие есть апдейты. Были интересные проползалы какие-то.
1: Да, ну, наверное, одно из того, что сейчас самое ожидаемое, это, конечно, полный запуск OmniFlix Network. Потому что эта платформа дает огромные возможности для всех видов креаторов в том числе, Иван, и для таких, как я и ты, которые создают видеоконтент. Потому что у них даже есть OmniFlix TV, где я могу брать, создавать свое видео, загружать свое видео. А после этого я могу брать и создавать, например, какие-то NFTхи. И за просмотр видео давать NFTху. И там э, есть огромный э, функционал для всех видов создателей. Я прям мечтаю сделать гайды-обзор по кусочкам, что там и как можно делать. Но вот уже OmniFlix Studio, она уже запущена. Какие-то моменты еще не запущены в том плане, что произошел такой light launch. Так, наверное... Так, а что это? Next, так, next... Так, а ну сейчас, а, мне надо просто переключиться тут с одного момента на другой и законнектиться с Кеплером и согласиться. Да, то есть это полный такой, э, полный веб 3 где я могу брать там, да, создавать свои, естественно, ассеты, но я могу, вот здесь еще здесь есть стримпэй, например, да, Uh, я могу uh, там делать оплачиваемые стримы или uh, делать стримы, за, за просмотр которых выбирать токены, которые uh, отсылать. Но пока здесь это еще все в тестовом режиме можно уже потестить. Uh, гигантское количество разных там, возможностей минтить свои там какие-то ассеты, коллекшены, там, ну, не знаю, там, not means там, create, где я могу выбрать, откуда я это возьму, да, из студии это, либо я из твиттера смогу сделать. Я могу здесь выбирать там разные там категории. И все это будет создавать мне такой там мой аккаунт пользователя, да, там, например, телевидение. Вот мы уйдем отсюда с youtube Отсюда, уйдем везде на э, Omniflix потому что мы будем выпускать гайды и грузить их сюда и вот есть целое телевидение, которое будет считать как Netflix только на Web3 с оплатой э, крипты когда я могу э, брать тут взять, э, просматривать всякие видосики да, подтверждать, что я это со своего адреса делаю Каждый просмотр, сейчас вот он должен будет где-то, я могу его остановить, назад я вернуться уже не могу. Очень здорово тоже сделано, да, там типа дальше говорю, что э, там, не знаю, как звук, громко или негромко, можно будет, да, там, э, как вот здесь как раз видео о том, как там создавать свои ассеты, видео, аудио, и вот, а дальше здесь появится interaction, какие адреса, как интерактились. И потом я могу прям по этим адресам, например, рассылать э, какие-то NFT-билеты. Говорить, у меня следующий мой там типа видос будет доступен тем, кто просмотрел мои предыдущие видосы. Да? Или э, у меня вот будет там тусовка цифровая, на нее можно будет прийти приконектиться с билетиком. А билетик как получить? Ну вот посмотрите там видосик. И, и то есть, к, короче, функционал просто суперский. И вот будет вот такая вот легкая менюшечка, в которой ты можешь выбрать любой момент, сказать с этого момента, если человек досмотрел до этого момента, включить ему опрос. Перед человеком опрос. Либо голосовалка, либо квиз либо еще что-то, и а, а, просто давай я лучше скину этот, а, эту ссылочку Иван тебе, и а, так, оп-оп-оп, ой, ой, другой Иван, вот, а ты ее пошеришь, чтобы люди просто посмотрели и угорели с того, как все это круто и сильно развивается, да, ну и вот сам OmniFlex Network, с моей точки зрения, это просто э, решает вопросы креаторов на 100%. То есть подобного функционала сейчас нету ни у YouTube, ни у… я ни одной другой платформы такой не знаю. Кроме всего прочего, они создают еще возможность, грубо говоря, как стейкать свои nft да, то есть я могу брать, создавать свою NFT. С этой NFT я могу делать две производных, два деривиатива. Одна из которых говорится, я креатор, да, я создатель. А вторая является ownership. И я могу владение NFT передавать, при этом не передавая свое креаторство. То есть то, что я создатель, так и остается. А то, что... Я создал эту картину, а я кому-то продал, ее а кто-то другой владелец, да, это нормально. И для креаторов это важный вопрос, для тех, кто создает там музыку, картинки, все, все на свете. Либо я могу там создавать много этих разных деревиативчиков, да, и могу сказать, э, вот это э, там типа, кто купит эту часть в тихи да, я ее разделил на много, тот может использовать мое э, там, видео или мою музыку в рекламных целях и она вот там столько стоит. А вот э, этот и дает на ту же самую песню, но она дружеская. Я ее подарил другу, можешь у себя ее дома ставить, но она запрещена коммерческому использованию. да, То есть я могу таким образом э, управлять своим контентом и, и создавать вот часть этого рынка, да, создавать контент-пул, в котором можно торговать контентом. Э, схема скоро будет анонсирована, Систла, э, кофаундер Omniflix, сказал, что скоро ее презентует, чтобы пока э, это самое особо не распространялись. Но вот я это, несколько инсайдиков с нашей встречи не, не мог просто не рассказать, потому что восхищен э, самой идеей того, как все на Omniflix будет работать. Но это вот, наверное, такое самое, с чего я больше жду, потому что это мои проблемы. Закрывает. Я вот уже готовлюсь с приезда э, с э, с Ютуба. Почему, например, еще? Да, вот еще раз пошерю вам скрин и сделаем Twitter Bankless. Знаете, что сделал YouTube с Банк Лес? лес это супер здоровый э, канал. И в этом супер здоровом канале было 100 тысяч часов контента. Там, типа, целые тучи всего, и они одни из самых таких знаменитых. Но у них там только. В это... а, только в, если мы посмотрим в Твиттере, у них 190 тысяч там фолловеров и так далее. Что сделал YouTube с банклост? Взял и забанил их. Вот они тут, сейчас я найду, жаловались на это и говорят, мол, типа. Комьюнити хочет знать, на каком основании. Да, а, вот так, чуть сейчас. Выше
0: было.
1: Да, 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 да. Так. Чуть
0: выше оп, было, там. Оп, оп,
1: оп, оп. Вот.
0: 150 тысяч YouTube subscribers. <связывается> да, да, да,
1: да, 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 no... да. Сейчас я вот здесь да, посмотрю. Я просто это прям э, репостил с экосистемы Космос. Говорю, мол, ребята, переходите его. Вот они тут писали, там типа, аккаунт has been terminated, 150 тысяч подписчиков, больше 10 тысяч часов контента. Вот представь себе, Иван, что случится, если э, YouTube возьмет и прикроет все, что ты делал, все, что ты выкладывал, и скажет… Мы решили так: на основании чего? На основании пункта 6 подстрочки А4, и потому что ты галочку когда-то подставил, ну, и потому что нам вообще плевать мы вообще всем этим руководим. Там, типа, на основании централизации, там, властью, данные, мне интернет-голосованием. Вот. И как бы и ты останешься без всего своего контента, без подписчиков, и как бы кому жаловаться? там, Типа: Алло, президент Америки. Соответственно, перед нами, как перед создателями контента, стоит вопрос даже не, перед, не только перед создателями контента, которые хотят, я не знаю, там, муджахедов с автоматами, там, типа, там, и какими-то ничьи религиозные чувства не хочу, как бы, обидеть, ну, в общем, допустим, очень странно думающих людей, там, не имеющих представления о физическом мироустройстве, вот. А теперь мы просто можем говорить, ну, типа, и если вот плохих можно забанить, значит, и хороших можно забанить. А когда нельзя забанить даже плохих, тогда и хороших нельзя забанить. То есть любая попытка бана кого-либо под предлогом, что они плохие, не соответствуют чему-либо, там, разжигают что-либо или так далее, приведет к тому, что в один из моментов хороших будут прикрывать под этой же мулькой, ну, просто там докопаться, грубо говоря, можно до кого угодно, да, там можно и на Махатму Ганди найти много, что он плохой и гадкий, и Мать Тереза плохая и гадкая и так далее. То есть, э, так, наверное, всегда будет. Соответственно, перед нами стоит вопрос, что нам делать, да, с теми платформами, где бы мы могли быть уверены, что тот контент, который мы делаем и выпускаем, э, сохранится с различными... Целями для кого-то оставить себя в веках, для кого-то э, загрузить это все потом в какой-нибудь искусственный интеллект, э, для кого-то просто, пусть это имеет историческую ценность. И э, вот решения начинают появляться.
0: Это круто, слушай. Но... Ну, естественно, вопросики по поводу там, удобства, пользования этого всего. Вот ты когда остановил, говоришь, нельзя перемотать, я думаю, блин, как часто я а перемота... вот... перематывал видосики, потому что там что-то непонятно, или особенно если какой-то образовательный контент действительно... Нет,
1: нет, а, да, да. На, на самом деле просто там есть функционал, включить перемо... разрешить перематывать обратно или не разрешить перематывать обратно. Например, ты хочешь сделать видео, в котором ты хочешь быть уверен, что человек там типа здорово послушал там видосик. И ты ему, там он тебя слушает, слушает, и тут такое у него возникает по картинкам. Так, у вас есть 15 секунд, чтобы ответить, что было предыдущим. Хорошо ли вы слушали или плохо вы слушали? Да, и как бы, и потом человек должен ответить, а обратно уже перемотать не может. Но есть такая функция, что включить, что можно перемотка туда-обратно. То есть, на самом деле, там есть, например, даже такой момент, что можно сделать... NFT, заменить ее сразу на чей-нибудь адрес и сделать ее нетрансферной. Да, и, брать, и это использовать как награды. То есть я взял этот адрес, я наградил, как-то отметил. Вот именно, я не знаю, кто этот человек, просто этот человек с этого адреса делал что-то хорошее. И я ему отправляю отличный помощник сообщества. С высокой репутацией. Вот чтобы он ее взял, не продал никому, не обменял или еще что-нибудь, она примораживается к этому адресу и никуда от нее не избавится. А можно сделать, как сказать, что transferable. Как вот захочешь, так и сделаешь. То есть это открывать функционал для разного. То есть какие-то nft должны быть трансферными, какими-то нетрансферными. И вот можно самому будет выбирать.
0: Круто. Надо смотреть, конечно, функционал. Мне действительно тоже очень э, волнует этот вопрос. Вопрос еще по поводу того, что YouTube э, ну, хочет, взял и захерачивал какой аккаунт. Это очень печально. Особенно если там какой аккаунт уже и с подписчиками, и с галочкой, и, там, и с упоминаниями в медиа, СМИ и так далее, и так далее. И тут бац, и все, и нет аккаунта, и нету... Тебя, можно сказать, как это самое. Если у тебя нет какой-нибудь там дополнительной дополнительной опоры в виде там того же Твиттера, вот как у ребят из Банклас или там Телеграм-канала, э, куда все сейчас очень массово в СНГ ринулись, потому что непонятно с этим Ютубом, то он закрывается, то не закрывается. Я как минимум стараюсь дублировать на JoyStream. Это только Дот э, такой себе Ютуб. Он э, ужасно недоработан, как по мне, но пока никаких альтернатив нет. Ну вот, может, действительно, это будет что-то интересное. Э, про OmniFlex я давно слышал, э, но хочется копнуть теперь поглубже. Если вы заинтересовались тоже, заходите. Я, если, естественно, там подразберусь и сделаю какой-нибудь э, тестовый кон контент, возможно... Стримы не знаю, пока не уверен. А, кстати, вот вопрос э, Володи, наверное, ну и CryptoQ в частности. Вот OmniFlix, как такая, ну любая соцсеть, она, у нее первая проблема – это сетевой эффект. Если сетевого эффекта нет, то есть массовости, чтобы и люди были не только просто, но и чтобы могли пользоваться и... Ну, с двух сторон, и креаторы, и люди, кто будет этим пользоваться, в смысле потребители контента.
1: Да, ну вот у Omniflix с этим тоже все очень хорошо. Во-первых, можно сейчас брать и, и э, заполнять всякие формы и стать Genesis-креатором. Да? Во-вторых, тут еще, конечно, вопрос о функционале. И у Omniflix вот как раз классный функционал, то есть э, он очень большой в том плане, что я могу делать свои NFT-хи такие, чтобы их минтить можно было. Все это делается, конечно, с сознанием каких-то минимальных скриптов, но ко всему будут этому выпущены гайды, как, где, что, где копипейст нажать, на самом деле нужно будет буквально там по двум трем ссылочкам пробежаться. Почему мы думаем, что у Омнифликс получится такой большой там сетевой какой-то эффект? Ну вот Потому что так как там все удобно сделано и так как там нет какой-то цензуры, вот мы начнем перестанем заливать на YouTube и начнем заливать наш контент образовательный на Omniflix. Вот человек будет спрашивать, а как установить кошелек Kepler? И мы будем кидать не ссылку на YouTube, а ссылку на Omniflix. Человек будет спрашивать, а как установить то-то, а как установить все-то? И мы будем кидать ссылки. Третий момент, что сейчас люди там, собирают NFT, собирают airdrop и так далее. И я как создатель контента, я могу взять и создать свои NFT и раздавать свои NFT за просмотр контента. И здесь будет такая фишка, что уже не то чтобы я как создатель контента охочусь за лайками. А здесь будет такое, что э, человек, который смотрит, не он лайк оставляет, а он еще и что-то получает. да. Кроме того, что он посмотрел видео, он получил еще и нафтиху. Э, кроме того, что он, э, да, он как-то э, проинтеректился. И это открывать такие большие возможности, которые просто в Web2 нету. В App 2 мы, грубо говоря, платим. Да, тем, кто создает контент, обратно, в принципе, ну, типа обратно получаем знания в лучшем случае, но все построено на том, что есть какая-то там платформа, которая зарабатывает бабки на создателях контента, которые показывают за которые пользователи, грубо говоря, платят просмотром рекламы. Здесь меняется несколько парадигма. В том, что теперь есть платформа, на которой я, как просматриватель контента, могу тоже э, там, типа, зарабатывать. да, Я тоже получаю какую-то прибыль. Я могу получать какие-то там NFT, какие-то там э, крипту, можно делать аирдропы э, тем, кто э, просматривает. И э, это не... Несколько изменит такое отношение, вот как э, в гей... как с Геймфаем, что теперь не только создатели игры получают прибыль от игры, но и игроки получают прибыль от игры тоже. И тут также а люди от участия в этой соцсети будут тоже что-то зарабатывать и что-то получать. То есть реально можно будет реализовать какой-то learn-to-earn. Если мне нужны, например, специалисты, я хочу, чтобы эти специалисты ну, там, типа, просмотрели курс, да, я теперь не кидаю там ссылку и говорю, ну, пожалуйста, вот, посмотрите, чтобы потом знать все про, там, токенизацию. Я говорю, что вот, там, типа, тот, кто просмотрит, послушает, ответит на квиз правильно, тот вот там получит, могу мотивировать людей, там, к самообразованию, в итоге получая специалистов того уровня, который мне нужен.
0: Круто. Круто, круто. А, но посмотрим, на самом деле, как оно будет а, в жизни. Обычно вот действительно жизнь вносит свои коррективы довольно часто. И мы видим, как там какие-то суперкрутые идеи. там. С, ну, Это я привожу примеры, допустим, децентрализованных соцсетей, которые, как мне кажется, не очень ли, полетели. По факту, то есть мы смотрим, там был децентрализованный э, Twitter, так сказать, не помню уже, как он называется. Там сейчас Talent протокол э, тоже что-то делает, что-то пилит, который по факту не очень понятно. Посмотрим, вот можно, 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 можно вот в экосистеме просто... космоса это будет получаться лучше.
1: Вот я хочу теперь сказать такой момент, что просто предыдущие попытки создать... Э, веб3 сети были не по соцсети были попытками не создать веб3 соцсети а были попытками создать веб 20 соцсети на блокчейне и в чем разница да ну вот мы прекрасно понимаем что когда-то был там live journal да и это было такое там типа веб 10 крутое решение Но вот где он сейчас, сейчас? Uh, не uh, Web 2.0 не пошел потому же, что они хотели создать как Web 1.0 только там с сервисами, да? Они uh, кардинально пересмотрели вообще uh, возможности всех этих там типа там лайк, распространение рекламы, и тому прочему. То есть Web 3 социальная сеть, она не должна быть как Web 2, она должна быть именно Web 3. В каком плане? Ну то есть Web 2 у нас было очень важно. Количество наших там друзей, подписчиков, количество лайков, количество репостов. Соответственно, в веб-3 соцсети это должно быть неважно. Должны быть какие-то новые критерии, по которым я бы мог оценивать важность аккаунта. И вот, например, я затрагивал это там в одном из видео на фарклок. Представьте себе, что вы создаете свой аккаунт какой-то, вы какой-то там креатор чего-либо, да, умных мыслей и так далее, или там подобное. Каждый ваш пост – это что-то типа NFT, и все эти свои NFT вы можете как бы продавать, да, можно взять и продать свой пост, перепродать. И сказать, вот я там что-то гениальную мысль высказал, бац, и я говорю там типа, вот я ее там типа взял и продал, да, я могу купить чужой там какой-то контент, за какую-то цену, которую креатор его выставил. А потом этот кто-то взял, купил его и перепродал еще кому-то больше. А кто-то взял и перепродал еще кому-то больше. И здесь становится важно не то, сколько там у меня друзей перепостов, да, как он перепродается. Смотрите, этот чувак создал контент за 1 доллар, его продал, а в итоге он последний чувак, который его перепродавал, перепродавал его уже за 100 тысяч. Да, фига себе, походу этот креатор крутой, потому что показатель, сколько, количество раз, которые перепродавали твою NFT-ху и как ее там, конечная цена соотносится к ее начальной цене. И вот мы, соответственно, вот такие новые показатели, они для Web3. Это уже не как Web2. Web2 это невозможно, грубо говоря, по функционалу. Web3 нам приносит такой функционал, который нам в Web2... Ну, типа, невозможен. И поэтому все предыдущие попытки создать Web2 соцсеть на блокчейне, а давайте мы просто там лайк like, заменим криптовалюткой или еще что-нибудь, они и вот они не получились, потому что это все равно оставалось Web2, а не Web3. И в этом плане, конечно, те корпорации какие-то или малые группы, которые управляют Web2 соцсетями, они... В выигрышном положении относительно сообщества, потому что мы играем по их правилам, которые, грубо говоря, они создали, в которых они развивались, в которых они уже находятся годы и которые знают. При создании реальных веб-300 сетей мы будем в выигрышном положении, потому что мы уже понимаем, что такое, потому что я уже буду понимать, как создать пул ликвидности каких-то там моих высказываний, там, типа к доллару. Да? То есть я могу там брать и, и создавать какие-то экономические структуры или э, полный пересмотр мемов. Да? Кто-то сейчас там может взять, создать картинку, а потом говорит, О, смотрите, все мой мем пользуют, никто, а я с этого ничего не получаю. А на самом деле я же крутой и классный, я там типа эту лягуху сделала, вот здесь все пользуются. Теперь будет понятно, кто когда создал эту лягуху, откуда она появилась, как она там переделана. И, и тому подобное, всякие там, и бесконечные форки этой лягухи. Соответственно, когда у нас появятся реальные веб-3 сети, не просто веб-2 на блокчейне, а веб-3 соцсеть с какими-то новыми параметрами, она просто займет все место. Кроме этого, надо понять еще такой момент. Я его тоже тут недавно затрагивал. Нас всего криптонов по миру, 200 миллионов, ребят, на 8 миллиардов. Да, то есть мы даже не 10% пока, а вот вы представляете, что будет, когда 10% будет, 800 миллионов человек, а когда будет 20%, миллиард и 6, и понеслось. И все это будет расти до тех пор, пока нас не станет половина. И вторая половина, на которую мы будем смотреть, кто не пользуется криптой, мы на них будем смотреть, как на людей, у которых до сих пор телефон с кнопками. Да, тут два варианта. Либо ты бабушка, либо ты драгдиллер. Вот, да, чтобы позвонил, все, скинул, убежал, как бы. Вот. И э, вот мы к этому плавно и идем и подступаем. И вот куда денется, где найдет себя вот это огромное количество людей, которые будут приходить в крипту. Да, ну, там, типа, кроме экономических моментов, вот перед нами есть NFT. Да, и э, как только начнут ТикТок, например, почему он там начал тоже хорошо подниматься. Он взял и сказал, мы дадим возможность монетизироваться контент-креаторам. Когда у вас очень много-много просмотров, мы вам дадим немножко денежек. Но они дают недостаточно много. Представьте, сколько будет давать веб-3 сервис своим таким крутым контент-производителям, куда больше, чем веб-2, потому что третья сторона отсутствует, не надо содержать там армию бесполезных или не бесполезных людей, а все это будет как-то там сообществом. То есть пользователи только выиграют, а следовательно это ну типа что я здесь пощу контент и мне это невыгодно вон а там это выгодно ну и как бы свободный рынок он свое дело знает невидимая рука рынка просто всех из веб-2 веб-3 по переносит
0: а что ты думаешь тогда по поводу такой такой гипотезы что большие тоже в это двинутся большие компании корпорации и ну они же видят тренды это очевидно, и они не глупые, это тоже явно. То есть они, возможно, могут тоже двинуть в эту сторону, так как, там, допустим, тот же Facebook сказал, все, мы мета, вот наши там виртуальные миры, метаверс, скоро будут на шки все, ждите. Также и Google или, или там YouTube, как подразделение Google, я очень надеюсь на это, но не верю в это, честно говоря. Но как вариант, они тоже могут двинуться туда, и им будет, наверное, проще, насчет быстрее не знаю, но проще в плане того, что денег много, и, и они все это сделают. Да, наверное, с таким,
1: же, да, с таким же вопросом, наверное, можно было прийти когда-то к Apple и сказать, ну, ребят, вот Motorola на рынке телефонов уже больше ста лет, и вот что вы хотите? Вот типа вы сейчас придумаете свой это самое это слайдер без кнопочек? А что вот а Ролла придет и сделает тоже без кнопочек? Она же большой супер игрок. Или, эй, Илон Маск, ну что ты там со своими двумя заводиками Тесла? Вон у Форда их 200 штук по всему миру. Миллионы машин на двигателях внутренних гарантий. Сейчас они тоже возьмут, тут и так перейдут на электромобильчики. Но вот получается так, что новые игроки, они с одной стороны в привилегированном положении. Почему? Потому что старые игроки зависят от своей старой инфраструктуры, им сложно поменяться быстро, им надо, чтобы они так взяли и перешли на что-то новое, им там надо разбираться, они привыкли играть по старым правилам, в то время как новые игроки со старыми правилами не считаются, создают свои правила, творят, что хотят, и в своей сфере становятся более удачными и более успешными. И поэтому у нас не получается так, что одна и та же корпорации как-то лидируют, появляется вдруг откуда не возьмись какой-то черный лебедь, которого никто не ждал, который становится неожиданно лидером рынка. И как бы круто бы было, если бы Facebook со своей мета появился, вот только-только бы появился децентрален и тут такой facebook мета и мы тоже запускаем свою вселенную Прошло порядка там... Пяти лет, Facebook только такой, а мы тоже хотим nft Вселенную. Ребята, ну как бы тут а рынок-то уже, ого-го там, соответственно, все это что-то напоминает попытки, как Одноклассники, да, а ну уже Facebook есть, ВКонтакте есть, а давайте Одноклассники создадим, такие там, типа, для бабушек и дедушек. Ну вот, YouTube сделает, значит, метавселенную для тех, кому за 40 уже, наверное, да, будет, к тому времени, как это начнет функционировать, это будет 40 плюс тусовка, вот, э, как бы, кто в ТикТок сидит, ну, там, типа, супер молодые, посмотри на ТикТок, в ТикТоке там про крипту постоянно кто-то, что-то прочее, то есть, я думаю, что, э, естественно, те, кто являются сейчас большими игроками, смогут занять какое-то свое место на рынке, но оно не будет лидирующих позиций. Они уже будут в состоянии догоняющих, потому что они вовремя не перешли. А почему они не могут вовремя перейти? А вовремя перейти, это представляешь такая фишка. Бац, появляется что-то новое, что кардинально рушит все твои представления, все, что ты делал, строил долгие 10 лет, и говорит, у нас будет все по-новому. Ты такой смотришь, да, да, конечно. Мальчики, я здесь уже 10 лет, у нас здесь э, отдел по маркетингу, отдел по отдел по сему, мы понимаем, что вы нам рассказываете. Те кто-то говорит, да не, не, будет все вот так. там. Проходит 5 лет, ты понимаешь, этот чувак был прав. Как бы, но время уже потеряно. да, но, э, э, То есть э, не сразу же люди отказались там, от VHS. И более того, там, не сразу же ученые которые преподавали физику по Ньютону, согласились с Эйнштейном о общей теории относительности. Когда Эйнштейн пришел и сказал, вот смотрите, все походу так, что сказала научное сообщество. Пошел вон, щенок. Если ты прав, значит мои 60 лет докторских диссертаций и миллиарды моих, цитат, другими такими же учеными, отстаивающими ньютоновскую физику, фуфло полное, и я зря здесь сижу. Эйнштейну пришлось ждать три года, чтобы наблюдать солнечное затмение отклонение света и сказать, бац, как ваша теория это объясняет, а моя объясняет. После этого, конечно, все похлопали и старики удалились э, на второй план. То же самое происходит с новыми истинами. Они не сразу берутся и принимаются всеми, потому что есть защитники старого, которые не хотят потерять свое положение, и это касается не только научного мира, это касается всех тех методов, которые есть. И, и конечно, это сложно взять и сказать, походу в натуре мое время прошло, и мне надо как-то переориентироваться. Вот. Но у кого-то получается, у кого-то нет, но кажется, что... Те, кто будет просто быстрее пилить много разных проектов и много экспериментировать, достигнут больше успеха, чем какая-то одна очень большая массивная структура под управлением малой группы, без комьюнити, без гитхаба, которая там типа «ну давайте посмотрим, как рынок прореагирует на это решение» и через один год исследований примем, надо ли нам такое решение. Там за один год уже столько поменялось, что уже все оставшееся, что они там получили из исследований, неактуальное. А большая просто структура так не может, она не, динамить, не настолько динамична, не настолько живая, как сообщество. Сообщество очень быстро перестраивается, а вот перестроить иерархическую централизованную модель очень долго и очень сложно.
0: Ага, понял, отлично. Ну да, кстати, есть такое, я тоже это не, не один раз замечал, что молодые там а, те же веб-два стартапы, они намного быстрее э, под, подстраивались, изменялись и вообще иногда даже там дизраптили рынок тот или иной. И потом большим проще было либо их купить, либо смириться и там... И, уже перестраиваться в догоняющих действительно. Так, но ну, эм, посмотрим, пощупаем. Эм, мне действительно понравился, что кто-то начал появляться прям совсем с новым подходом. Как это все пользовать, пока не очень понятно. С виду заходишь, конечно, все пестренько, но ничего не понятно. И надо разбираться. Это я про Умнифликс, там их апку, студию, и там, и так далее, и так далее. ТВ у них еще не допильно, я так понял. Там просто можно посмотреть, что-то, но заливать особо ничего нельзя. То есть можно только...
1: Если ты подашься как Genesis creator, тебе э, одобрят заявку наверняка, и можно начинать туда заливать контент. Есть форма для генезис-криэйторов любых форм и э, выдают э, монеты, которыми ты можешь расплачиваться внутри, но не можешь их трансферить, э, соответственно, чтобы и не можешь их делегировать, чтобы пока не нарушить э, типа, план по запуску. Вот, хотелось бы еще показать, поделиться несколькими такими фишками, которые я там сейчас исследую, просматриваю, да, вот Dexmas, да, да. мы уже показывали, это такой агрегатор, или не показывали, где можно посмотреть прибыльность там пар, да, там типа без бондинга, там с бондингом на один день, на семь дней, на 14, сколько в день будет возвращаться, да, вот видите тут, Гигантский, кстати, это самый процент э, в Осмо. Акселар USDC вырос, да, там типа Атом Луна меняется, поход, Там Викли, Мансли, Ерли. Ну, агрегатор этот крутой, да, Dexmos App я тоже сейчас Ивану скину, чтобы э, Иван поделился сообществом. Кроме этого, на базе этого агрегатора, да, здесь можно посмотреть все пары, там, типа, включить какие-то там, ну, хороший агрегатор, короче. Они запускают вот этот Yeldmos и делают его на космосе. Единственное, что меня смущает, я пока еще не нашел у них GitHub, да, и вот тут у них, во-первых, есть их документация о том, как это все собирается работать, что такое там Yeldmos, их там roadmap и так далее, но фишка в двух словах, что это? У них есть там разные стратегии о том, как вы можете реинвестировать и автокомпаундить свои реварды с пулов. И вы можете выбирать там разных валидаторов для этого, выбирать разные стратегии. Да, и там можете выбирать, как вы там считаете нужным. Соответственно, так вернемся вот сюда на Елдмос. Да, есть вот у них там эта аппликация, куда... но что я вам хочу сказать, а, пока я не нашел у них там, я на них уже нашел там и Дискорд, и Twitter. здесь есть ссылки, я у них в Дискорде спрашивал, говорю, ребята, а где у вас это, а где же у вас гитхаб, может быть, они даже мне что-то и ответили на это, надо посмотреть. А, так... Так, вот я там что-то отвечал. No, not at this time. Why are you interested in? Maybe I can help answer. Uh, пишем. Want to be sure that uh, this app is not dangerous for my funds. Вот. И... Соответственно, на какой-то там свой страх и риск можете там создать какой-нибудь, например, новый свой там, кошелечек, какой то что-то туда небольшое перекинуть. Вот. Но так как у них там есть и Twitter, и Дискорд и они так вот все подробно расписывают, и к самому уже Dexmos у нас уже такое хорошее отношение, то как бы на 90% от низкам. Да, но э, как бы на 10% мы подождем гитхаба, открытого кода и так далее. Но я уже вот, э, советую так взять, посмотреть, присмотреться, что они там пишут, зайти, может быть, там на их медиум почитать, э, потому что сама идея автоматизирования всего э, процесса э, там, стейкинга, рестейкинга. Пополнение пулов э, сэкономит нам целую тучу времени, и это какая-то такая будущая кнопка бабло, как, например, Restake App, который позволит вам в целой туче сети там, взять, найти какой-нибудь там, там да, там чекнуть там Network. Вот я уже взял себе это и анейблил и у меня уже рестейкаются э, мои э, средства, сразу автоматически, ну и валидаторы к ним как-то там подключаются. Соответственно, мне уже не надо самому тратить время, кнопки нажимать. Вот, наверное, тоже я рестейк тоже скинул. Но вот это уже open source с гитхабом. Вот можно сразу зайти на гитхаб, посмотреть, кто что это делает. Валидатор экостейк Валидатор экостейк хороший, проверенный, целая туча контрибьюторов текст все, код проверен, вы просто разрешаете валидатору реинвестировать только самому же себе вашу награду, больше ничего другого валидатор с ней делать не может физически, и соответственно валидатор еще и платит за вас стейк Вот тоже такое облегчение по экономии по, по времени.
0: Круто. Кстати, да, сейчас все ссылки, еще раз, если кто будет смотреть записи там на YouTube или еще где-то, все ссылки я добавлю в описание к видео. Если вы будете смотреть нас на OmniFlix уже, это будет очень круто. И просто как-то отреагируйте на это видео. Да, это будет записи, обязательно мы записываем и все заливаем, но как минимум на YouTube как э, минимум плюс это еще аудиоплощадки, чтобы как-то обезопаситься и немножко. Ну и там на JoyStream, я думаю, залил и посмотрим, еще пощупаем, попросим ссылочку на форму генезис контент Creators, подадимся и может что-то получится из этого интересного. А по поводу... Э, Автоматизации э, ревардов э, со стейкинга – это очень крутая тема, мне кажется. Потому что это действительно… А, там и в тех же… в нодах это изначально проблема. Все там, я помню, писали себе скрипты, чтобы как-то рестейкать это все дело. Потом еще что-то придумывали и… ну и просто, если человек заходит… Uh, в стейкинг ему как-то нужно заходить раз в раз какой-то период, что-то жмакать, как-то что-то там клеймать и переклеймивать. И не хочется этим заморачиваться. Хочется uh, один раз застейкать и все. И понимаешь что там через год у меня будет там плюс там 100% или там в зависимости от стратегии больше-меньше процентов. Это, это круто, это классно. Еще раз скажу, все ссылки будут... В описании к видео так ну и наверное можно завершать потихонечку ну конечно же мы упомянем осмозис куда без него У них тут тоже клевые классные апдейты про которые я особо ничего не знаю но возможно А я
1: вот да я, может быть как раз тоже могу сказать что сейчас тоже на осмозис тоже проходит голосование можно принять если вы стейкаете осмозис то вы можете проявить свою гражданскую позицию, но на самом деле сейчас только два э э предложения находятся на голосовании, одна из э тех, чтобы сопоставить вознаграждение для пулов с пистейк, пистейк осма, и это значит, что э награды э будут поступать хорошие за этот пул. Те, кто является провайдером ликвидности для PST Косма те must vote, да, это 220 предложение. Но ну, если вообще, да, вы как-то с Persistence тоже держите что-то, то вот это для вас предложение. Ну и вот, что интересно, если кто-то любит математику и поизучать, я сейчас тоже скрин пошерю, вот есть пропозл 221, и такие пропозлы регулярно появляются. Они называются semi automatic incentivized adjustment. Что они вообще значат? Они значат, что когда-то, ну, типа при запуске от SMOZIS было сказано, что часть новых монет будет поставляться стейкером, а часть новых монет будет поставляться ликвидите провайдером и поэтому у нас есть вот такие Incentivized Pool, которые, в которых мы получаем еще дополнительный инсентив в Осмо, как и за стейкинг. Мы получаем Осмо. И, конечно, здесь сначала вот так вот сложно взять на это все посмотреть, как было, как стало, какие-то номера. Но здесь есть такая Google табличка, в которой, которой можно посмотреть и увидеть Какие проценты, на что, сколько они были, да, там, типа какая там база, в какой паре, сколько current APR, а сколько new total APR, да, то есть там, тут был 64 станет 59, был 52 станет 43, и вот мы можем посмотреть там, ну вот для ОСМА АКТ вырастет при в случае принятия, ну а скорее всего примут, и вот благодаря Тому, что есть такая табличка, вы можете понимать, что случится после принятия этого решения и уже как-то планировать, куда свои средства из какого пула, может, какой-то другой перелить, потому что мы видим, что где-то увеличится, например, осмо евро. видите аж вырастет с 97% до 115%, процентов нормальненько, да, там типа, Осмолуна тоже повысится, вот там, и так далее. Соответственно, вот можно, ну и мы можем посмотреть по предложению, как за него голосуют, пройдет оно или не пройдет, оно пройдет, потому что за них всегда голосуют, ес, yes, и не читают практически. Вот, да это мини-инсайдик.
0: Круто. Я думаю, этот проползал и тоже добавим в описание на всякий случай, чтобы люди были в курсе и знали, куда смотреть, что глядеть и вообще на что обращать внимание. Потому что это действительно важно. Это, как мы говорили на одном из стримов про метаверсы, что важно понимать механику некоторых процессов. Когда ты понимаешь механику, ты становишься уже таким проигроком, так сказать, про участником этой вот, этого направления, этой индустрии. Так, ну еще хотелось бы пару слов, наверное, услышать от CryptoQ, его крутые супер-мега-инсайды с его стороны, с его точки зрения, и интересно, зачем ты сейчас наблюдаешь, и ну, на что стоит обратить внимание.
2: Я думаю, что жидкий стейкинг будет развиваться. Вот этот
0: Pistake
2: там с Binance запартнерился. Плюс Quicksilver, такой хаб открывается. Ну, у них свой блокчейн будет. Ну и, и другие, другие решения ну, для Атома, там, Лайда и прочее. Я думаю, это сейчас будет появляться crescent тот же там же за жидким стейкингом у них блокчейн потом вот э, планируется же airdrop этот gno от джек вона создателя космоса он там свой язык смарт-контрактов э, придумал ну, э, я что-то слышал что вроде там поддержки и не будет я не знаю, где он будет торговаться, но посмотрим. Возможно, будет большой airdrop. Если эта монета сможет большую капитализацию получить. Но тут такой как бы конфликт своего рода был, потому что повысил пропозал внедрения смарт-контрактов в космос, и Джек Во начал агитировать, голосовать «нет света». Чтобы за это он дроп должен дать, как бы. Но там все равно, пока не хотят внедрять смарт-контракты в космос, и там просто нет, большая часть проголосовала. Не хотят нагружать сеть, типа лишние риски создавать.
0: Хотя, казалось бы, это вроде как ведет к масс адопшену и тут как раз вопрос в чатике по поводу масс-адопшена. И насколько космос ближе к масс-адопшену, чем тот же эфир со своими смарт-контрактами и большой своей экосистемой.
2: И, ну, эфир ближе, эфира ну, намного больше сейчас пользователей. Ну, эфир старше, он как бы более популярный, он как бы самая популярная крипто на смарт-контрактах. Ну, как бы космос, он такой хабом. Как бы, как бы хотят, чтобы был и, возможно, внедрят систему, чтобы валидаторы космоса еще обеспечивали безопасность в других сетях. То есть такой стекинговый хаб security. А на других чейнах, которые будут космосом взаимодействовать, там уже будут смарт-контракты, ну, типа как Juno, там, Secret или еще ну, подобное. Ну, Эвмос еще сейчас э, будет экосистема создавать, там много могут, может протоколов появиться разных. И тот, ну, Эвмос сейчас да будет хайпить, наверное, ну не больше всех, но где-то приблизительно так. Но хотя от рынка в целом тоже зависит. Мех, хорошо слышно? Да, Да, вот это мой вопрос а, по поводу Масса То есть, насколько я вижу, Космос, как у меня, уже
1: вот прям показывает свои MVP-шки, того, насколько его приложения могут быть использованы в повседневной жизни. То есть, э, начиная от того же самого Акаша, моего любимого, когда ты можешь э, арендовать
2: видеокарты и на них использовать либо ты свой искусственный
0: интеллект. На, э,
2: Играешь со своим искусственным интеллектом, либо ты что-то свое делаешь, либо свою почту там используешь, или же децентрализированный VPN,
1: или же у Космоса есть э, джитсу, это видео со звоном. то есть прямое приложение, которое я могу сейчас пользоваться на своем смартфоне. И есть ли такое у эфириума, потому что я такого никогда не
2: слышал? Спасибо. Эфириум, я тоже не знаю, да, чтобы мессед... статус какой-то мэстер но там нет таких возможностей по стримингу. Ну, тут какой, ну, масса допшен, тут как бы количество пользователей, скорее, которые там в какой-то мере пользуются. Мы на эфире много там людей с таблкоинами пользуются, или еще какие-то токены, ну, то есть очень много токенов создано и ну, как бы держатели этих токенов кошельков разных тоже много а прям такой масс adoption который бы э, напрямую внедрен был в жизнь нашу но тут э, пока типа фиатная система доминирует как бы ну крипты можно оплачивать но пока еще не не настолько это популярно и чаще люди просто если им надо меняют крипту и уже потом фиатом оплачивают. Ну, тут пока, да, это все MVP-шки. Тут надо еще дальше это все создавать. Ну, как бы, масс-адопшн того же стейкинга, да, proof-of-стейка до того, как появился космос, как бы, такой стейкинг на ноду, ну, как бы, это не, не, не сильно вообще популярно было. И там тот же EOS, там же, ну, оно по-другому работает все равно это не то есть космос, он такой adoption, proof of stake как бы создает ну и как бы чем больше будет людей в экосистеме проектов, которые космос SDK использует, ABC тем как бы будет больше adoption то есть ну просто космос это же не монета для того, чтобы ей там, за нее кофе покупать, хотя это тоже возможно мне тут как бы такого как бы, цели я думаю у, у сообщества да, потому тут как бы, стейкинг, индустрия стейкинга ну и сами приложения, да, чтобы создавались хотя сейчас в крипте в целом все равно там DeFi или Playteor игры это самое популярное сейчас, хотя DeFi сейчас, как бы мне кажется и, ну, хайк по дефи припал довольно-таки сильно, там более профессиональные игроки остались, а там обычные, наверное, такие лю люди ушли больше в play to earn, это более понятно, потому что Дэфи это на самом деле такие сложные финансовые инструменты, а вот обычный фарминг, он на медвежьем рынке очень может минуса хорошие давать. То есть, ну, все равно для... Это уже, ну, особенно на эфире, больше для таких, ну, для игроков прокупнее, которых там... Им нужно провернуть там капитал, допустим, как-то один раз, и у них уже хороший профит будет. Ну, такие более сложные схемы. То есть, там какие-то... Ну, думаю, может, индексы тоже будут популярная штука. Кстати, вот этот Defund, есть такой-то на космосе, то они... Будет создавать индексы на космосе и с разными монетами из экосистемы.
0: Ну, мне кажется, масса adoption еще завязан с простотой входа в эту всю историю, когда много людей могут просто зайти в приложульку и там за несколько кликов уже быть в теме. Ну, не то что в теме, а там участвовать как-то. Yeah. Э,
2: ну да, тут зависит еще от фиатного шлюза, шлюза вот этот вход. Чем проще будет фиат, фиатный шлюз, тем э, проще будет зайти. Но фиатные шлюзы требуют э, куса и прочих вот таких вот моментов. Ну, если не говорить, ну там, а, а просто там на обменке через пирту пир где-то по заявке купить, а через какие-то такие официальные приложения, там все равно везде нужен будет курс, но это тоже определенная преграда, создает для упрощения процесса.
0: Да, ну, тут... и но uh -huh. в то же время тот же стейкинг это не история не совсем для всех, скажем так, да, тот же там какой не знаю, move to earn или play. Туерн, это такая история больше массовая. А ну это, да. Но инвести,
2: инвести, инвестирование тоже с этим связано, потому что нужно, чтобы актив не терял в цене, а желательно и рос. И это требует финансовых вложений. То есть proof of stake. То есть это доказательство стейка, так отсредство того, что есть токены. И чем больше токенов, тем больше как бы ты доказал, тем меньше токенов, тем меньше твоя сила. А в играх, там, э, ну как бы надо какие-то предметы покупать, но чаще, э, ну тут меньше, мне кажется, такой взаимосвязи. с стейкниге более так, как все фиксировано, там, скажем так, ну как бы процент на данный момент там прибыли, а в играх, ну ты купил предмет, он тебе как бы какие-то игровые штуки дает. То есть тут ну, игровая механика более понятна людям, потому что ну, все привыкли там играть на компьютерах, там, на телефонах и прочее. Ну, ну как бы да, то есть NFT, Play to earn, они хотят в гейминг зайти, там в мобильные игры, там возможно киберспорт, но там где есть аудитория, потому что для как бы adoption, типа, условно говоря, надо аудиторию привлекать. Ну, с теми же догами, с моим коинами, они, они пытались э, тоже привлечь большую аудиторию, там, тиктокеров, э, там молодежи, скажем так, э, то есть они там по приколу там покупали, там, за счет инфлюенсеров, то есть там не в неважно, там какое там value, да, у этой монеты, там как Шиба. Но просто хай, покупаем, шиба там все вот покупают, но соответственно, чтобы зайти, им нужно через эти шлюзы пройти, купить там эфир или стаблкоин или, или там даже биток. Ну и вообще чаще, уже чаще, чаще замечаю, что вот, например, раньше да, цену альтов ну, оценивали в сатошах, но это было на слуху. Вот, цена монеты столько-то сатош или столько-то сатош. Сейчас я вообще не слышу, чтобы в сатошах там меряли э, цену альткоинов, меряют как бы в, больше в долларе. Мне кажется, такая привязка к биткоину, она как бы у, ну, уходит, потому что если убрать на альтах возможность торговать битку, ну как бы я не думаю, что это будет критично для альтов. То есть и плюс... Торговля биткоина происходит на централизированных биржах. Ну, тут, оно будет в сторону Dexel все смещаться. Но фиатный шлюз все равно будет централизированным скорее.
0: Но есть... фиатный шлюз сам по себе он такой, получается, как привязка к прошлому и к
2: ну да, да, ну как бы, ну да, ну фиат это просто привяз, ну как бы привязка к прошлому, если можно так сказать. Но я вот что еще думаю, крупные игровые площадки, там типа Стима и прочего, э, им будет как, как бы крипту и сложно внедрять, и они может отчасти не хотят, потому что это потребует дополнительного вкуса, а игроки обычные могут э, этим может им не понравиться чтобы кукус обязательный везде был, например, в играх. Э, ну, либо же, опять же, у них тоже могут быть, у этих традиционных э, игровых вот этих площадок, у них тоже какие-то могут быть схемы там, обхода, там, ну, там, дополнительная прибыль, какие-то перепродажи на вторичном рынке. И им придется, если кус вести, это с этим станет сложнее, потому что это уже приравняется больше к финансовым операциям игры даже. Но Хотя это, в принципе, интересно, тем, что если будет какая-то действительно крутая игра, э, там, где будет крипта, и она ну, и сама игра будет хорошая, и будет спрос на вот эту крипту, которая будет в этой игре. Ну, как на реальный ресурс в виртуальном мире, скажем так, то ну, это будет, в принципе, плюс. Но еще, что блокчейном сложно, может быть, справиться в плане масштабируемости. Например, та же Solana, она там в игры хотела, но сейчас боты те же спамят так сеть, что сеть виснет, бы и сложно нормально работать, и прямо таких вот сетей, которые Смогут на себя весь объем этого, всех транзакций взять в случае там, массового массового использования. По сути, пока еще нет. блокчейна на самом деле, не готовы прям к таким масштабам пользователей. Тут, наверное, это все будет как-то развиваться. Но тут как бы фонды там и прочее пока еще очень решают. Они создают капитализацию во многом. То есть крупные игроки, которые как бы в ликвидность вкладывают, могут обеспечить цену токена. То есть ну, кто-то, дам по-любому занес много денег на рынок, но есть еще куда двигаться. Так это опять же токенизация э, активов из реальной жизни. Там, каких то сириан-такие но тут, тут он все равно во многом будет сталкиваться с, ну, с централизированным э, реальным миром, да, потому что это все учет этого должен быть там оракулы, которые будут за этим следить, а данные, если оракулом будут э, сами люди вбивать, то уже как бы и фишка оракула да, теряется, он чейн, ну как бы когда все он чейн проверяется, что нету человеческого фактора. Тогда, ну, как бы, это вот он чейн Оракул и имеет такую большую ценность, потому что на него, как бы, повлиять нельзя. как бы, проблема Оракула далеко еще не решена. Тот же чейн там он централизированную дату использует. Но вообще, да, в принципе, в рынок даты, он-чейн даты, он имеет потенциал развития, и это, кстати, часть web 3 работа с датой. То есть там тот же, например, The Graph, вот Skype тоже этим будет заниматься, например. Децентрализированное хранение данных. Там, там, то, что там FilePoint пытаются другие, или, например, на Solana, там есть Shadow протокол от Genesis Go. Они будут storage делать поверх Solana, как бы, и это тоже интересно. Э, ну, на, на космосе акаш э, по-моему, если не ошибаюсь, тоже будет Persistent Storage делать Потом вот, еще какие-то, если слышал штуки, типа Джекл Дау там, э, тоже будет что-то такое делать. Ну, хотя, наверное, в App сейчас APFS все-таки более э, популярен, но у APFS -а тоже есть свои минусы, и которые мы для масса допшена им нужно решить. Потому что Ну, такая, ну, там есть свои ограничения и сейчас мы уже ну как бы привыкли э, в том что в2 там все должно быстро грузиться моментально все летать там объемы данных там какие-то большие быть качества э, и в web 3 как бы это будет ну, как бы сложность это pfs он надо там чтобы другая нода как бы там другие ноды тоже хранили отклик между этими нодами может быть большой например отредактировать хэш уже нельзя, это надо другой, конечно, создавать, и чтобы это все перформило, да, и что-то такое вау был момент, то надо еще это все развивать. Хотя вот возможность, ну вот то, что твой кошелек это твое идентичи, твой способ логиниться, там, подключаться к приложениям, сайтам, оплачивать при этом это все равно очень крутая новинка, которая ну, там вдохновляет людей на создание каких-то новых приложений. Ну да, надо создавать новые приложения, какие-то новые нарративы. Но это тоже, кстати, непросто, потому что большинство из того, что есть в крипте, это типа, поставленные на новые рельсы, вот какие-то старые там, фишки. Там те же там кредитование в ДЭФе, там или даже там -то маржинальная торговля децентрализированная там ну и почти, почти все остальное ну потому тут надо да на разработчики да чтобы больше команд было разработчиков больше создавалось больше экспериментов От а прям вот тот же бизнес, например, внедрить, э, мне кажется, это будет сложнее. И, ну, как бы им ну, типа надо приватные блокчейны, а приватные блокчейны это э, там как безалкогольное пиво, там условно говоря, да. То есть это чуть-чуть ну, от оригинала отличается от того, что как бы как это все задумано. Ну, тут может, Наверное, -то... от индустрии
0: зависит, там, допустим, для каких-то корпораций или банков, там, им как раз подходят приватные блокчейны.
2: И да, подходит, но просто, ну, просто теряется вот эта вот permissionless фишка, да, что там каждый может поучаствовать, да, о том, что тяжелее внести изменения в эту базу данных, да. Потому что если эти корпорации там смогут внести туда изменения, да, то какая будет ценность в этом? Хотя там для внутренних каких-то моментов, да, это может быть полезно. Но, но тут такой децентрализированной ценности будет меньше в этом, ну, мне так кажется.
0: Ну, для всего комьюнити, да, а локально для компаний, наверное, нет. Но. Судя из того, что я услышал, еще очень много технических моментов, которые нужно доработать в целом в индустрии. Помимо того, что там э, еще Mass Adoption недопилен, или непонятно как Mass Adoption, тут, э, судя по всему, есть еще такие фундаментально недопиленные вещи. Да что говорит про Mass Adoption, если там в тех же играх есть микротранзакции, э, которые там которые э, нужно много совершать там чуть ли не в единицу времени, в секунду. и а многие блокчейны по определению этого еще либо не умеют, либо умеют, но это вот, выходит настолько дорого, что непонятно, как это все адаптировать.
2: Да, ну в, ну, в свое время интернет э, тоже как бы имел много ограничений. Я помню интернет на модеме по карточкам, там столько-то часов ты купаешь по часам интернет. Там ну, по нынешним меркам грузится все очень медленно и прочее. Но тем не менее это он эволюционировал, да. Э, но как бы надо теперь дальше будет эволюционировать. То есть ну пока еще не так много прошло времени, когда ты, ты Технологии появились. Ну и так, в принципе, уж этот прорыв довольно-таки большой, на самом-то деле. Ну, тут надо, да, следующий какой-то такой фундаментальный скачок должен, наверно быть. Ну, если глобальные какие-то э, проблемы экономические будут, то ну, это мож может мешать, в принципе. То есть... Э, э, ну, если какой-то будет там какой-то супер кризис масштабный там это тоже может влиять на, на, на развитие но эти технологии я думаю, будут развиваться э, ну, тут наверное надо чтобы в целом да эти технологии развивались не только блокчейн условно говоря там какой то искусственный интеллект IoT. И там и блокчейн добавится, потому что там роботизация и прочее это тоже очень важно.
0: Угу. Согласен, да, согласен. Тут в чатике э, мы немножко один вопрос начали обсуждать, но решили, я думаю, стоит задать его. Насколько L0 конкуренты э, с хорошими L1? такими как NIR, которые юзер-френдли и горизонтально масштабируемые, и Solana. Под 0 э, человек подразумевает э, Polkadot, космос, э, такие блокчейны.
2: Я, я думаю, что э, это, ну, конкуренция не такая большая, мне так кажется. Конкуренция за ТВЛ за ликвидность, а и та же Solana, она там через мосты может взаимодействовать там с Ниром или с Космосом, или с EVM решение, Там Лей это такой нулевой слой для EVM. Ов. но с тем же космосом и прочим, чтобы им взаимодействовать с Polkadot, им нужно будет еще какие-то мостовые решения создавать. Но мне кажется, да, в, там в будущем. Мы... Блокчейны, монеты, которые не смогут кровчейниться с другими блокчейнами, они будут уступать и устаревать, потому что, чтобы создавались дексы для кровчейна, чтобы уйти от централизированных бирж, чтобы можно было через дексы менять монеты одного блокчейна на монеты другого, ну, это будет необходимостью, мне так кажется. ну то есть Тут, скорее, кто, наверное, привлечет протоколы более топовые, у которых больше аудитория, больше ТВЛ. Есть, наверное, скорее борьба, ну, как бы за пользователей, наверное, а не за технологию. Ну, то есть, ну, то есть разные технологии могут быть, то есть какого-то единого все равно, ну, как бы даже в традиционном веб во многом нет единого стандарта там, для всего. Понятно, что есть какие-то монополисты, но я думаю, чем будет больше там, разных блокчейнов, действительно разных, то это даже будет плюс. Но на, ну, как бы на L1 там, ты более привязан к, условно говоря, консенсусу этого L1. Если ты токен создаешь, если с этим один блокчейном что-то произойдет, то твой токен не сможет работать. А в таких системах, как Космос, даже если Атом, блокчейн Космос Нетворк остановится, то как бы другие блокчейны все равно продолжат работать. Ну, наверное, это более децентрализированный вариант типа вот как бы как лейер 0, чем layer 1, потому что тут точка отказа есть сам вот этот layer 1 блокчейн.
0: Окей, okay. давайте по возможности завершать, потому что я уже немножко все. Okay. И ну мы уже довольно долго общаемся. Давайте следующие вопросы. Или я, или наши гости спикеры в чатике они э, будут видеть и посмотрят и поотвечают по возможности если нет то я попробую ответить вот ну а мы будем завершать с вами и благодарить гостей э, наших гостей наших постоянных гостей этой супер клевой рубрики э, да будем благодарить и прощаться спасибо что пришли Володя Спасибо, Иван, что пригласил.
1: Right. Спасибо, что слушали. Очень было здорово пообщаться. Да, да. всем спасибо. Рад был. Все.
0: Спасибо. Всем спасибо. Еще раз. Пока-пока. Да, пока. Всем
2: пока. Спасибо.